0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Da skal vi lese noen vers, og kanskje vi var inom litt av dette muligens siste gang var her. I september var det vel. Og, men vi skal lese, det blir noen vers, og for å bare, for ta med sammenhengen da. men vi skal ta, ha tag i et begrep en liten setning da. men jeg liker å ta og hente en halv setning ut av Bibelen uden å to-tre to, vers man skjønner sammenhengen Hebrea 6, 17 Hebrea 6, 17 og hvis du ikke husker alt som står i disse versene her så er det ikke så farlig som sagt, for det, vi skal ha tag i et ord og, og uttryck. siden Gud var enda mer fast bestemt på å bevise for løftes ervinger, hvor uforandrelig hans plan er, gikk han imellom og stadfestet det med en ed. Dette er jo bare den lang setningen du trenger å lese, tre ganger for å få tag i skikkelig. Men det må du gjøre hjemme. For nå leser vi videre. «For at vi ved to uforandrelige ting, så bekrefter at det er umulig for Gud å lyve, ja, kunne ha en sterk trøst.» Det er herlig å ha en sterk trøst, vi som har søgt till flygt ved ogdriped det håpe, som er satt foret oss. Detto håpe er har vi som et anre fossillen, sikker og der fast, som når indtil de indre innen for forhänge. De de sik som forlø på for oss. og han har blit ett yppostste press til e tid at Melkisedeks melkke sedeksordning. Hvad der man kun lesse en hele kæl bare hå på en hele kølvbaren i de versene, det vet man en yppersteprest etter Melchizedeks ordning du, og forhenger og alt mulig et og her er det liksom voldsomme ting men det vi skal ta fatt i det er kanskje noe som er inne om siste gangen her men jeg, jeg vil bare dra videre på den her jeg husker ikke om jeg tog det gang men vers 19 dette håpet har vi som et anker for sjelen sikkert og fast som når inn til det indre innenfor forhenget altså, du og meg har et anker et håp i Gud og det er et anker for vår sjel jeg liker det uttrykket ha et anker for vår sjel er det noen som det bare jeg som har båt? noen? nei, det var ingen som ville vedkjenne, her kommer han forsiktig opp ja, 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 ja. ser vi det, jeg har jo sett, med følger meg på facebook så her kommer, her kommer bekjennelsene fram vet du jeg også har båt, og det er gøy med båter. Så altså, er man blir glad i sjøen og sjøluft og måkeskrik, så så blir man aldri helbredet fra det, altså. Men det er godt at en båt har et eller en dregg. Når du dravgårde for å legge inn til et sted, så begynner du gjerne båten til land, og så har du et anker eller et dregg bak for å holde båten på plass. Eller at du anker opp ute på sjøen på en pent sted, og så hiver du ut dreggen, og så fester den seg i Bonn. Og så drifter du og driver ingen vei, hverken med vind eller bølger, for det du har festet båten et sted. Og det gjør at vind, bølger og strømninger ikke råker båten noen plass, hvis man har gjort det skikkelig. Det er et håp i Kristus som et anker for vår sjel. Sjelen vår, sinnet, tankene, følelsene og alt det der, kan drifte avgåret som en bort hvis ikke har en forankring, har fått et anker. Og man har festet det anker og den drekken et sted. Og her står det at det håpet er et anker, som er festet faktisk innenfor forhenget. Så det er ikke som om den vår sjel har et anker i et håp i Kristus. Og den drekken har du og meg forslengt så langt in i helligdommen, at du når in innenfor forhenget, og her, jeg ser det bare for i min enkle fantasi, at den drekken, den har festet seg fast ved alteret i det allerhelligste. Rundt kanskje et bein på alteret, liksom, bare bung. Der henger, der sitter drekken fast og råkkes ikke. Og hvis man har festet vår sjel, og festet håp i vårt liv til noe større enn oss selv, festet sjelens anker til det allerhelligste, så har man gjort en veldig, veldig godt valg i livet. Og jeg kan ha et budskap her idag dag for et solidt anker for vår sjel. At vår sjel er forankret og er liksom har en drekk og har et anker som er festet i noe. Og vi skal snakke om noen sånne ting her idag. dag. Som jeg ofte sier når jeg preker faktisk for jeg liksom, jeg liker full av mer, i minner om det. Og når av det og til også preker liksom budskap som har med Israel og jødefolk å gjøre og sånne ting så er det jo sånn at jeg har blitt litt sånn opptatt av å fylle med på mitt døsten nyheter. <laughs> nyheter fra Israel og så videre og sånn, og det synes jeg er interessant og, og, um, å fylle med litt sånn. Men hvis man fyller med, og det er ikke så dumt som for en kristen å fylle med på hva som skjer rundt om i i verden, så skjønner man ju det at det er mange mørke skyer i horisonten. Flere mørke skyer i horisonten nå enn for 10-15-20 år siden. Kina för exempel blir mer och mer en farlig och skräckelig eh, stormakt som är trakasserande på sina grannar som inte gillar att höra om gör med Norge. För i Norge hör man om vad hör man om i Norge då? Vindmöller och lite fossil i kanske. Och fisker olja. Men men eh, men Kina är farlig stormakt som många är själve för, Taiwans själve, Filippinerna många mange land själve för Kina. Och så i här i väst엔 har man vakna upp og skjønne hvor farlig Kina har blitt. Nå skal vi ikke snakke mye politikk. Russland, var med Russland? Er sterkt. Russland er ikke akkurat en fordel for oss. Og det er heller ikke demokratisk Russland. Men, men akkurat nå, du er det klimatoppmøte i Skottland. Skal jeg ikke si mye om det. I Vesten, i vår del av verden. Vi snakker like, gjerne snakker om Kina og Russland og disse farlige store, store supermaktene. Men hva med vår del av verden? Europa og USA, hva skjer der? Der sier det liberalisering, kjønns, eh, mangel på kjønnsforståelse, mangel på forstand på hva et ekteskap er og hva det ikke er. Og på den måten og på mange andre områder så blir også Vesten svakere og svakere. Man har kastet egentlig sin tro, sin kristne tro, sin kristne erv, sin kristne forankring over bord, og bytte det ut med alskens nyhetenskap, faktisk alt. Og så har vi jo, som jeg sier, jeg liker å følge med på, ofte på nyheter fra Midtøsten, og spenningen som er mellom Iran och Israel kjenner meg godt til. Iran har jo sagt, de har, har klokker, de har sånn nedtellingsklokker i, i hovedstaden Iran, där man teller ned, for innen x antall år, så skal Israel være utslettet så var du hva det faktisk... Tenk å utslette i et helt land. Hvis noen begynner å snakke om at det norske skal utslettes. Hvordan vil vi føle det? Bare tenk. sett oss inn i hvordan det kan føles. Og vite at man har 10 tusen av raketter rettet mot ett lite land på størrelse med et norsk fylke. Og så klarer man ikke, klarer ikke til med kristne biskopene i det norske kirket å være tydelig som støttet i Israel. Det er ny antisemitisme av väste sort. Hör här, och kan i jämlig förhåll? När man stark om trevende förhål när man stackan om den live av det kan ve få manga mänkor? Kan oss osså. Arbeid kan du nogra ut utförringar i arbetidslivven, Kan i helst och si, Kan se i familjeförhåll, kans jäkteskap, kan med barnarsine, kan se med barn, barnar sine? Man har upppleva massevis av utfordringer i livet og hvis jeg spurte, og det skal vi ikke gjøre skal i få noen håndsopprekning hvis jeg spurte, hvor mange kjenner at det, du har utfordringer og burder i livet ditt så handler om eh, din nære familie så vil det sikkert mange rekte opp hånda seg si. hvis du tenker på barn, sikker barn kanskje barnebarn, og så videre så vil du kjenne at det, det er nok å be om <laughs> det er nok å, å bere burder for og bere bønne burder innenfor Gud det er viktig å bære bekymringsburder som ødelegger livet vårt, det er ikke bra. Det er stor på det. Og som en parentese har lyst til å si, det var en paradikant som sa det, som er et bra uttrykk. Han sa, det er forskjell på å bære burder i sjelen og bære burder i ånden. Du kallte det å bære burder for Gud i vår ånd. Vi bærer det på en annen måte enn vi bærer trykkende og drepende burder i vår sjel. Så tar bort freden, så tar bort gleden, men vi bærer det på en annen måte, vi bærer burdene ikke her, men bærer det her i tro og i tillit og i bønn til Gud. Skal du høre hva som egentlig er en slags situasjonsbeskrivelse av når man snakker litt om, ikke bare som jeg sa, Iran og Russland og Kina, men hva som er situationen i vår del verden, Europa og Amerika for eksempel, i den västliga verden som man gjerne snakker om. Og da er en beskrivelse faktisk fra Jeremias kapittel 2, vers 11-19. Vi leser ikke alle versene, men skal hoppe litt for tiden del. Men Jeremia 2, 11, så er det jo dette et ord fra, Jeremia, fra Gud gjennom, via Jeremia, som var då til Israels folk i en veldig, veldig vanskelig situasjon i Israel. Det var mitt i den nedgående krisen som Israel var i, rett før de ble tatt som fange av Nebuchadnezzar og ført til Babylon. Så det var en vanskelig tid. Og da er det Jeremia som har et følgende ord ifra Herren. Jeremia 2, 11. Har vel et folkeslag byttet bort sine guder? Selv om de ikke är guder. Det spør Jeremia om. Spør deg har du noen gang sett at mennesker i de store hele i andre land bytter bort sine guder? Vanligvis gjør man ikke det. Selv om det er dårlige guder og dårlig, dårlig hedenskap. Men så sier Gud til sitt folk i Israel «Men mitt folk har byttet bort sin herlighet med en som ikke kan hjelpe». De hadde byta bort Gud med dårlige alternativer. Det er noe av tilstanden i vår del av verden. Man har byttet bort noe. Man har gjort et dårlig byte. Er du enig at hvis du gjør et butte med noen, og så merker du at dette var et dårlig byte. det er en dålig følelse, hvis du følte at du ble lurt. Men har israelegene lurt seg selv, for de bytta bort Guds lov og troen på sin Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Vers 12. Bli bare forskrekket, du himmel, over dette, og gys av retsel. Bli lamslått, sier Herren. For to underting ting har mitt folk gjort. De har forlatt kilden med det levende vann, og de har hokt seg ut brønner, sprukne brønner, som ikke håller vann. To ting. Man har byttet bort Gud, forlatt Gud, som er kilden med det levende vann, och så har man altså grav seg og gått til sprukne brønner, dårlige brønner, feil brønner, som ikke håller vann. dålig bytte, dålig inbytte. La oss då lese vers 17. Vi må hoppe vers. Har du ikke ført, og så forteller han da i de neste versene om hvordan Israel har blitt en trell, blitt overtatt og invadert av fiender, okay? underkua av fiender. Og så sier han i vers 17, Har du ikke selv ført dette over dig? ved at du forlot Herren din Gud, da han førte dig på veien? Hva er det Gud sier? Er du ikke skyldig dette selv, sier han? ting. En ting, en dag skal Gud dømme alle ting. Er du enig i det? Gud skal dømme alle ting. Dommen skal komme. Men inntil da, så er det veldig ofte sånn at det ikke er Gud som dømmer oss og straffer oss. Men det er vi straffer oss selv. Med våre valg. Det er et menneske sår, det skal et menneske høste. Altså selvpåført lidelse. Selvpåført egentlig straff. Altså ikke straff fra Gud, men straff fra han selv, ved at han er mann, gjør dumme ting i livet. Det står ett ordspråk, jeg, kan ha, jeg tar det fra kommelsen, så jeg vet ikke hvor det står, men du får finne det selv. Det står et ordspråk, «Mannens dårskap ødelegger hans vei», står det. Mannens dårskap, dumhet, ødelegger hans vei. Så står det rart på. Men i hjertet er en bitter på Herren». Kan du se det, hvor mange som er der, vår egen dumhet kan ødelegge for oss. Men som er sint og sure på Gud. Bittere på Gud. Men man har seg selv å takke, sier Bibelen. Vers 17 må vi lese en gang til. Har du ikke ført dette over deg ved at du forlot Herren din Gud da han førte dig på veien? Vers 19. Den egen ondskap skal tykte dig. Ikke Gud, men din egen ondskap skal tyckte dig. altså det du selv sår, dine egne valg. Dine, dine frafall skal straffe deg. Kjenn derfor å inse at det er ondt og bittert at du har forlatt Herren din Gud, at du ikke har frykt for mig sier Herren, herskernes Gud. Kan du se det at Gud sier faktisk i nåde, og så sier han, du, kan du ikke bara inse, hvor dumt det er å gå borti fra meg? Kan du ikke bare innse hvor det er, dra straff over deg selv? Dra forbannelse over deg selv? Høste det du selv sår? Skjønner, Gud trenger ikke å gjøre noen ting. Du gjør det selv. Mennesker det selv. Mennesker ødeligger sin egen vei. Og vet du hva? Noe av dette passer ikke bare på Israels folk den gangen, men det passer veldig godt på mange mennesker. Det passer, kan man si, på vår tid. Det passer på vår kultur hvordan det norske folk og mange andre har forlatt i stor grad kristne verdier, troen på Gud, tron på Bibelen, etterfølgelse, levende meningsliv, levende kristeliv, og har hokset alle andre brønner, sprukne brønner, som det syvende sist ikke inneholder vann, inneholder, i verste fall slangegift. Til slutt er det en slange som biter en beinhardt i livet, faktisk. Det er viktig å passe på det. La oss se videre på dette, for midt i dette som jeg har snakket om, nå må vi et dystert bilde. Personlig så er jeg opptatt av hvordan vi skal leve vårt liv som Herrens disipler, Guds etterfølgere, Guds barn, i en tid som er vrang og som er vanskelig. Og hvis man leser breven til Paulus, så ser man at det igjen og igjen så, 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 så fyrer Paulus på, og Peter på, og Judas på, og Johannes på, med dette her. Hvordan Guds folk, Jesu disipler, skal leva sine liv i en vrang og forderve og korrupt slekt. For det er mye korrupt, mye forderve, mye ødelegge, mye, mye mørke, mye ugudlighet rundt omkring. Hvordan skal vi forholde oss til det? Hvordan lever med våre liv? Vi skal komme tilbake til det. Men jeg tänker på det hvor viktig det er å ha en forankring i vår sjel. Hva er ankeret for vår sjel, så ikke vi drifter og går til enten missmod og pessimisme, oppgittet av makt, eller at man drifter med i samme strøm av frafall, av ugudelighet, av elemdighet. får du og meg er kalt å leve et annet liv. Pris i Gud. Det sies... Jeg bor i Norge med mye laks og elver, elver. Det bare døde som flyter med strømmen. Og det er levende fisk som alltid går mot strømmen. Det må være en ordentlig sterk og god laks, vet du, for å komme deg oppover i elva. Det enkelste ting er døde laksen, så, så renner han nedover igjen. Reger med strømmen. Og du og meg ikke kalte det. Amen. Du kalte det en laks, pris i Gud. En glad laks til og med. Som svømmer mot strømmen. Prise Gud. Amen. Og det tegner på at du er sprell levende, åndelig levende. La meg få lov til å gi tre ting her i dag, og vi skal, eh, vi skal, skal la oss si de tre tingene, så skal vi kommentere dette på. Hvilke ting skal være forankringen? Hvilke ting skal liksom, dregken anker i ditt liv liksom, bli festet i? Hvilke områder? Jo, hva er, er, er ankerfestet i vår tro og tilværelse? Jo, nummer 1. Kristi forsoningsverk. Halleluja. Forsoningsverket. Korse. Budskapet om Jesu død oppstandelse. Det er kolossalt viktig. Skal vi ta det andra to tingene også, så skal vi tvele av på. etterpå. Nummer to. Det er det hellige samfunn. Det å være del av et hellig, det hellige samfunn. Det å være en del av fellesskapet. Kommer sammen. Oppgløter hverandre til gode gjerninger kolossalt viktig. Og den tredje tingen, vi må kunne sikkert nevnt tredje ting, men i dag er det tre ting. Alle gode ting er tre. Det er vårt evige håp i Kristus. Evighetshåpet. Det snakket med tror jeg, siste så det skal vi ikke ta så veldig mye. Men hvilket forhåpning, vilket anker fester for vår sjel? At vi vet at dette livet er bare en liten bit. Det er, man er på gjennomreise og på hjemreise til himmelen. Det med sanger om himlen vet du, det er så vidunderlig. Sanger om himmelen, det er det at man stadig nunner på å, å dvele de sanger så handler om evigheten og himmelen. Jeg husker vi snakket om litt om det eh, forrige gang også. Um, og det mange av så fine, fine sangene til Åge Sammelsen, som handler om mange ting, men også mange Inte ett øye her har sett hva Gud i nåde har berett.» Det er fint, det er bare den setningen der at man kan bli salig og lykkelig på. La oss ta nummer en her. Kristi forsoningsverk. Er du enig om at det er historiens midtpunkt? Ja. <laughs> Amen. Det finnes lang tid før Kristus. Det finnes noe med 2000 år etter Kristus. Men mitt i det så står det et kors. I år cirka 32. Der ble det rejst et kors på Golgata Høyden- i Jerusalem. Og der gikk Jesus, den tunge veien til det korset, for å ta på seg verdens synd. For å sone vår synd og vår skyld. Det er historiens midtpunkt. Og før korset så så folket frem til og hørte profetiene om det som en gang skulle skje. Amen. O når, ser vi tilbake igjen. Nå kikker vi oss bakover på den måten. Og så tilbake igjen 2000 år og se hva som skjedde. Samtidig så har vi et øye også fremover mot det som kommer. For en dag snart kommer Jesus igjen. Amen. Fantastisk. La meg komme, gi dere noen få ord om korset. Og det er så meisla fast i Bibelen som et midtpunkt. Galaterne 3, 1 dere uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere slik at dere ikke skulle lyde sannheten. Dere som hos dere selv har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Paulus må ha vært malende forkyndende. Levende malte opp forsoningen. Malte fram korset, malte fram ham som døde på korset, tok verdens synd, straffen, tog skammen, tok forbannelsen, brøt satans makt, malte fram og malte opp dette. Han altså, sier, jeg har malt Kristus som korsester til han. Det var det jeg holdt på med da han pregte evangeliet for galaterne. Et nydelig som jeg bare elsker. Igjen galaterne. Du vet, galaterne er jo et sterkt skrift som handler om at det pøles tordende mot at galaterne skulle gå tilbake igjen til loven, eller deler av loven, om skjærelsen og så videre, at det i kristet verk ikke skulle være nok. For det er nok. Og då sier han i galaterne 6, 14, «Må det være langt fra meg å rose meg av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved ham er verden blitt korsfestet for mig og jeg for verden.» Du, må det være langt fra meg å rose meg av noe annet enn vår Herre Jesus Kristi kors. Hva er rosen i vår liv? Du vet at det er mange ting kan rose oss av, og jeg sier ikke at det er galt engang. barn gjør det godt på skolen eller i arbeidslivet, så går det godt for noen i familien, så har, så har du lov til å være taklemlig. Hallo? Du har lov stolt. Så har du lov til å skryte litt også. Det er galt det, nei. Og mye annet kan vi skryte av, men det er så som overgår alt. Er du enig i det da? Vi kan ikke rose oss av våre gjerninger innenfor Gud til frelse. Det kan man overhovedet ikke. Og då er det bare sånn at Jesus Kristus og hans kors, forsoningen, er det som er vår ros, vår skryt og stolthet. Priser Gud. Jeg skal rose meg av det, sier han. Første kor 1, 17. Det er flere vers som skal ta, noen få vers nedover. Første kor, 1.17. For Kristus sendte mig ikke ut for å døpe. Det betyr at dop er viktig, bare at det er viktig å bli frelst først. Amen. Men for å få kjunde evangeliet, jeg ble utsendt for å få kjunde evangeliet. Ikke med visdomstale. For at ikke Kristi kors skulle tømmes for kraft. Det er kraft i Kristi korsen. Det er kraft i forkjønnelsen og realiteten i forsoningen. Og så sier han, for ordet om korset er dåskap for dem som går for tapt. Det er dåskap, Mange synes det er toskaskap, idioti, tåpelikt. Man ler av det, man sputter av det, man sputter på det kanskje. Både sputter og spotter. Men for oss som blir frelst, er det Guds kraft ord om korset er for oss noen, for noen er det dårskap og domskap men for oss er det Guds kraft og så man vi igen lite litt grann nedover noen vers vers 22 for jøder ber om tegn og grekere søker visdom altså forskjellige folkeslag vet du søker forskjellige ting men vet du hva, vårt svar er dette vi forkynner Kristus korsestet enten det er for jøder eller for hedninger eller for grekere for, vi forkjønner at Kristus korsestet for jøder er et anstøt. For jøder er et anstøt. Og for grekere er det en dårskap. For noen er det en dårskap, og for noen er det begge deler. Men med det vi har å by på, det er ordet om korset. For, la lamme fortelle en fantastisk historie om min dame, jødiske dame, som jeg leste om bare for noen få uker siden som heter, skal jeg skal få nevne også, hun heter Anastasia Okrimenko, heter du. Anastasia Okrimenko. Hun vokste opp i Israel, og ble til religiøse sionister, altså ortodoxa jøder, relativt ortodoxe i hvert fall. Og, og på skolen så, bara og på skolen så fikk de ikke lov til å bruke, når så fikk de ikke lov til å bruke for det er mindre om korset, og jødeforfølgelse og, og alt det der. Så strengt och svårt, kan man sikkert kalla det. Så det var sterkt, for det minner om alle sånne ting. Men vet du hva den dama gjorde, Anastasia? Hun kom och leste det som man ofte kaller for den forbudte texten, det forbudte kapitel i Bibelen. Og vet du hva det er? Jesaias 53. Pris i Gud. Hun leste det som en ortodox ung gjør det. Og det ble et vendepunkt i hennes liv. Og så skal jeg sitere hva jeg sagt, ordrett. Første gang jeg leste det, altså i 53, første gang jeg leste det, skjedde det noe. Jeg kjente ham igjen. Jeg så ham. Alle spørsmålene mine blev besvart i samme sekund. Jeg skjønte at han forsto hvordan det er å være ett menneske, og han åpnet en vei til Gud for oss, fordi vi ikke kunne få det til selv. Sitat slutt. Og hun ble frelst da. Jesus. Kom til tro på Jesus. Og skjønte at denne mannen, der står i i 53. han tog våre sykdommer på seg. Våre smerter bar han. Vi, ram, han, vi aktet ham for å ramme av Gud og plaget, og så videre. Men over han så har vi fått legedom. Ja, og så står det mye, mye mer. Det fantastiske kapittlet, det leste du og kom til tro på Jesus. Og så gikk det likevel tre år for å vågte sin tro offentlig. Og det kan man tenke er at det var en veldig svagt. Men det er ikke sikkert det er så veldig svagt. For det kan man godt å befeste sin tro. Bruke et regn og ankere og befeste sin tro. For motstand, det vil man oppleve. Hennes vittnesbød har blitt sett av millioner av mennesker. Og det finnes også henne, du henne på YouTube og sånne ting. Eller, ja, YouTube, ja. Og eh, det er artig, vet du, det hennes vittnesbord på hebraisk. Hun har blitt en kvinnelig evangelist i Israel. Messiansk jøde. Og hennes vittnesbord har blitt sett av millioner av mennesker. Ordet om korset. Jesais 53 er jo virkelig ordet om korset. Han tog syndene våre, han tok sykdommene våre, alt det der over. Han så vi fått legedom og, og straffen opp han for at vi skulle ha fred. Alt det der er jo helt fantastisk. Vi leste i, i, i Galaterbrevet at jeg Ik vil ikke rosa meg av noe annet enn Jesu Kristi kors. Det var vår ros. Ikke nydelig at vi ikke rosa oss Jesus. Rosa oss, det er rosen min. Det er skryten, det er stoltheten, det er takknemligheten. Det er han er. Og det er budskapet som makt til å forandre menneskeliv. Jeg skal du høre en skrivek skriftsted som nesten går i motsatt retning hvis du skjønner hva jeg mener. Filippen 13, da Paulus «For som jeg ofte har fortalt dere, og som jeg nå, gråtende forteller dere igjen, mange vandrer som fiender av Kristi kors. Kan du se ytterpunktene? Jeg vil ikke gjøre noe annet enn som jeg har Kristi kors. Det var Paulus. Men så sier han og mange andre det så mange som vandrer som fiender av Kristi Kors. Og Paul sa det ikke med lett hjerte, han sa det med tårer. Han sa det med tårer. Og da er jo velget vårt også, skal med være sånne som er venner av Kristi Kors, og rosers av Kristi Kors, eller skal vi være sånne som er fiender av Kristi Kors? Vi har valgt siden. Vi er rosers av Jesu Kristi Kors. Ja. Men så gå videre og snakke litt også om denne forankringen, og dette er den største forankringen, for uten det så har vi ingenting av de andre punktene. Hvis ikke mer har, om du vil, for å være på mine enkle bilder her, du måste slenge dreggen rundt korset. Du må forankre dreggen, ankeret i livet ditt, blant annet rundt korsets fot, og la deg det stå fast der. Når vind og bølger og amsteneder, vil prøve å dra din sjel andre veier. Amen. Nummer 2, som jeg sa allerede hva det er, de hellige samfunn. Vi er skapt venner. Det har jeg besagt innledningsvis også her. Vi er skapt for fellesskap med Gud og hverandre. Vi er skapt for å være sammen. Vi er få komma å sammen, med åndelige salmer og hymner og åndelige sanger og profetiske ord, og tale fra skriften og alle ting. De holdt seg trofast til apostelens lære, samfunnet, brødsbrytelsen og fellesskapet. Amen. De holdt seg trofast til disse fire benene som man ofte sa i førertid, og bønnene, broder og fellesskapet, brødsbrytelsen og, hva var det med glemte nå? Bibelen. Bibelen, ja, Bibelen, der har du det. Amen. Fire B-er, vet du. Pri Gud. Viktig. Hør her, la oss lese noen vers også om de hellige samfunn du har skapt. Som troene har man skapt til å samfunne med Gud og samfunn med hverandre. Og derfor er det unormalt for troene å ikke komme sammen. Det går jo an. Og skal jeg ikke forsøke et øyeblikk å ta fra noen frelsen. Og det med en hellige vår tid som kan gå på internet. YouTube finner møter, et uttal av alle gode ting. så dårlige ting, men med mye godt. Du kan se på kristne kanaler og TV-kanaler. Alt det der er jo bare en Men det kan jo aldri erstatte, det å komma sammen. Og det er vel kanskje noe man har lært på måte i koronatider. Hvor viktig å skjønne det også å komma sammen som man gjør i dag. Skal vi lese noen ord? Det er å oppleve noen vers slik sånn med vi får hele sammenhengen. Apostelsesgjerninger 4, 18 og noen vers, så kalte de på dem, altså apostlene var dette da i dette tillfälle. Peter og Johannes blant annet, og bød dem att de ikke i det hele tatt skulle tale eller undervise i Jesu navn. Forbud! Men Peter Johannes sa till dem, om det er och overfor Gud, och lyder dere mer enn Gud, kan dere selv dømme om. Døm selv, finn ut selv, sa han. Han bare du sånn, finn ut selv. Hva, hva, hva er mest logisk? Avlyder dere, eller avlyder Gud. For vi kan ikke annet enn å tale om det vi har sett og hørt. men er nødt til å om det vi har sett og hørt. Så, så de svarte altså. Så i dem enda mer, och så lot de dem gå. De fant ingen, fant ingen utvei til å straffe dem på grund av folket, siden de alle er et Gud for det som var blitt gjort. Altså det var jo et helbredelse av denne lamme mannen, så var foranledningen. For han satt för tempelet och tigget, og så blev han helbredet, och så prekte, jo, prekte Peter, vet du, og så var, var lurvelevende i gang. Da var, var rebalder i gang. Det er herlige rebalder. Halleluja. For det menneske som dette helbredelsestegnet var blitt utført på, var over 40 år gammelt. Og da de var løslatt, skjønner du, de hadde blitt løslatt og fått forbud mot å få kjenne Jesu navn. Så er det et uttrykk her, jeg har, jeg har skrevet det med rød skrift, og innrømme, jeg mener meg, for det er så viktig. Gikk de til sine egne. Når de var løslatt och fått forbud, hva gjorde de? De gikk hjem og la seg under dyne og grein. Men de gick til sine egne. Og fortalte hva så hadde skjedd, selvfølgelig. Og jeg har lyst til å stoppe av en uttrykk, og jeg har lyst til å spørre deg, og jeg har lyst til dine egne? Ikke de egne, altså å en egen person, det er jo kanskje ikke så positivt, men sine egne. Hvem er dine og mine egne? Hvem er ditt folk? Ja, det ser man jo her, selvfølgelig. Men vi spør likevel. Altså, når livet røyne på, når du har fått en kanskje en nyhet fra doktoren, eller om du så skulle få forbundet for å skjønne Jesu navn. Vem er dine egne? Hvem er ditt folk? Hvem er din menighet? Hvem er ditt kompani? Kolossalt gikk det vidare? Alle av oss trenger noen som er våre egne. Det er jo selvfølgelig forhåpentligvis vår egen familie. Vår egen kjøtlige familie. Men i tillegg så har man noe som heter vår åndelige familie. vem er våre egne? Og så vet vi jo hva som på, det De løftet sin røstet Gud og sa, Herre, du har grunnlagt himmelen, jord og havet og alt som er i dem. Se til truslene deres og la dine tjenere forkynne ditt ord med all frimodighet. Og så videre, og så vidare og så videre. Men det gikk til sine egne. Hellige i den person, som har sine egne når livet er godt og når livet enda mer desto verre er ondt så er det så viktig Hebrea 10, 24 sier La se til hverandre La se til hverandre Passa på hverandre Ja, se til hverandre Få tilskyndet til kjærlighet og gode gjerninger står oppmuntre i det kristne fellesskapet så er det oppmuntring til kjærlighet og det gode gjerninger man ser til hverandre. Ikke kontrollere hverandre. Man er ikke KGB-agenter som skal følge med på den måten. Nei, man ser til hverandre i kjærlighet, i omsorg, i oppmuntring. Pris i Gud. Og la oss ikke svikte vår egen forsamling, slik noen plejer å gjøre, men la oss formane hverandre. Og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer sig. Dagen nærmer seg. Og det tar som er rett til neste punkt egentlig, nettopp at det er også en, en plass du må forankre dreggen, vet du. Ankeret er vårt evige håp. Amen. Evighetsperspektivet. Sa, det som kalles i vien for vårt salige håp, og det skal vi ikke snakke så mye om, for det har vi med en god del om siste gang her. Så. Men om vi tar et bittelitt, for det står det, vet du. Vi skal lese igjen da Filippene 3, 18, og det det var vi litt innom. Vi skal bare lese noen vers i tillegg. Filippene 3, 18-21 For jeg som ofte har fortalt dere, og som jeg nå gråtende forteller dere igen. mange vandrer som fiender av Kristi kors. Deres mål er fortapelse, deres Gud er buken, og det, de setter sin ære i sin skam. Det är jo det som er problemet. Det som egentlig Bibelen kaller en skam, har for mange blitt en ære. Man har snuttet helt på hodet. For det er noe som i Bibelen er definert som en skam, og noe som er definert som en ære. Og i verden nå, så snur man helt det opp ned. Ja. De setter sin ære i sin skam, og de tenker bare på de ting som hører jordelivet til. Men lever på jord, og vi går gjennom denne verden, og vi er kalt til å vinne mennesker og følge Jesus, og gjøre mange gode ting. Amen. Men så kommer det noe helt fantastisk. Altså dette jordelivet, det står om dette jordelivet, og så kommer det vers men vårt borgerskap är i himmelen. <laughs> en annen oversettelse sier vårt hjemland är i himlen. Oh. Skjønner du at du har ikke bare norsk statsborgerskap, du har ett himmelsk statsborgerskap. Himmelsk pass. Det norske pass er rødt. Kanskje det himmelsk rött er rødt? Blodrødt? Det kan jo hende. Så det passer jeg i så fall godt. Men att du var... Vårt hjemland, skjønner du, det er ikke bare her i Norge, det er himmelen i himmelen priset Gud. Og derfra vi också på stadig på frelseren, Herren Jesus Kristus. Og så, ser han, så forteller han noe om hva som kommer til å skje. Han skal forvandle vårt forgjengelighetslege med. Det var et langt ord. Det det vi har nå, vi har forgjengelighetslege med. Merker du det? Kanskje du gjør det. Håper du er frisk rask, men du merker sikkert at det er litt forgjengelighet der det er går. En dag, skjønner du, skal han forvandle vårt forgjengelighetslege med, så det blir like dannet med hans herlighetslege med. Halleluja. Jesus har ett herlighetslege med. Han har ett oppstandelseslege med i dag. Amen. Vi som med har med, så han har også neglemerkede hender. Han skull få vårt vorrt for med så det blir likeke dannet med hans herrelighetsæke med. Det skal han gjøre med den kraft, ved en kraft som han gjør, som jør ham i standet eller underordner sig alle ting under sig selv. Se man kans såå gangge husker he, men der får under en regelgel.ænke mer ære mer på det så. Dette med evigheten, Det med mer AVS håpe hva det betyr, hvad det er? Og hvor mye Bibeln snakker om det. Og vet du hva? Bibelen snakker så mye, mye mer om det enn det som man ofte preker om i vår del av verden. Og vi trenger å om det. For det gjør noe med oss. Det gjør noe med perspektivet vårt. Hvordan man lever. Hvorfor man lever. Og så gir oss veldig godt mot. Og videre det. At det en dag, vet som er hjemme i himmelen en dag det gir oss godt mot når livet også er røyne på og vanskelig. Så dette evighetshåpet er kolossalt viktig å ha med oss. Mot sluttene her så har jeg lyst til å bare spørre oss, hva gjør dette ankerfestet for oss? Men festet vårt ankerfester, dreggen sønner du, i Goldkaterverket, også i det hellige samfunn, og i evighetshåpet, har du de tre tingene, så har du noe sterkt og solid i livet som bærer igjennom. Hva gjør det med oss? Jo, hva gjør det med oss? Det gjør at livet vårt blir trygt og stabilt. Det gjør at livet blir trygt og stabilt. Det gir oss glede, også når omstendighetene er dårligere. Det kan man bara se den starka oppmuntringen. Så finnes i Bibelen at igjen og igjen så mane Paulus til at Peter, Johannes, Jakob, Judas, de maner alle menn til og dette er verklare, for fort mot. Tenk på det. Ver fort mot gjennom alle ting. Og dår så og så gir oss fred. de gir oss fred. Og det, vi kan ha fred gjennom oss så vanskelige tider. Det er et ord som er ganske kraftig, altså. Så jeg har tenkt på nå i ganske lenge. Andre Peter, det skal jeg med. Andre Peters brev, 3, 14. då da har Peter nettopp snakket om at vi få ny himmel og ny jord, og før den tid så skal elementen settes i brand, og han snakker kraftig. Han bruker kolossalt mye kraftig skyts for å beskrive tid. Og så sier han, så venter vi på ny himmel og ny jord. Amen. Og så sier han, som en konklusjon, vers, eh, 2 Peter 3, 14, Derfor, mine kjære brødre, eller derfor, mine kjære, det dere venter på allt dette, legg vind på og bli funnet i fred av ham, uten flekk og lyt. Når allt dette skjer, ja, både godt og vondt, det som skjer før Jesus kom igjen, det som skjer før en ny himmel og jord, og så venter han på ny himmel og jord. Og så sier han, men vi venter på alt dette her. Så legg vind på å bli funnet i fred. Jesus sa, min fred gir jeg dere. Ikke den fred som jeg verden gir, men min fred. Jeg så som mye en fred i Bibelen. Og det utroligere utrolige er at det, denne freden, Jesus kjørte også frem dette med fred, midt i vanskelige omstendigheter, midt i forfølgelse, midt i alt mulig, så sier han at du skal få være bærer av min fred. Han sa, jeg drar til himmelen, sa han, men freden min, den skal bli igjen hos dere, sa han. Den blir igjen. Ta imot den og lev den. Vi kan leve i Guds fred. Vi har bare sånn fantastisk håp i Jesus, og vi har en forankring for vår sjel. Halleluja! Sånn at ikke vårt sjel og vårt liv drifter og går, og tidens bølger og vind. Gjerne kaldtidsånden, sant? Men det er noe som er forankret i vårt liv. Takk for at du har lyttet til denne podkassen. Jeg ønsker deg en velsignet god dag.